0: Fizi, Instagram Live hast du ausgeschaltet. Ich hoffe, ich hoffe. Ein bisschen was in deiner Flasche hast du auch noch zu trinken?
1: Ja, ich muss aber gestehen, ich habe durch die äh, spontane Aktion deinerseits
0: leicht einen Karren, ey. Ich auch. Du weißt aber, was wir heute feiern? Jubiläum, Geburtstag. Welches? Nee, Geburtstag nicht, Jubiläum, nee, 20. Folge. Richtig, und da würde ich sagen, Fangen wir jetzt auch direkt mit an. Vatasia, der Jedermann-Podcast.
1: Darüber müssen wir reden. Mit Velo Fietz und dem jedermann Jupp.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 20. Folge von Vatasia, dem Jedermann-Podcast. Ich begrüße halb angetrunken am anderen Ende der Leitung meinen sagenhaften Kollegen Daniel Fietz.
1: Oh, welch tolle Worte, vielen Dank, ähm, Gott sei Dank, ja, halb angetrunken und dafür ganz angezogen. Ähm, ich hoffe, bei dir das Gleiche, ähm, mir gegenüber meinen, äh, ja, ja, kongenialer Partner ist falsch, weil du bist du bist Kopf, Hirn und Technik von Watasia deswegen äh, Mr. Watasia himself an seiner Jubiläumsfolge, Florian oh. aka Jupp meine Damen
0: Wahnsinn. und Herren. Danke dir, danke dir, Vize. Ja. Ähm, Wir wollen gar nicht viel Zeit verschwenden. Wir haben heute zur 20. Folge uns äh, ein Thema ausgesucht, wo wir denken, ähm, das interessiert jeden, das betrifft jeden. Und wer es nicht kennt, der muss spätestens ab heute mit ins Boot einsteigen. Das Thema ist Strava.
1: Ja, wobei, wobei ist übrigens mein Lieblingswort in dem Podcast, habe ich mir irgendwann sagen lassen, ich ja tatsächlich seit diesem Jahr erst wieder Stravanisti bin, weil ich den ganzen Wahnsinn, der ging mir hart auf den Sack und mit meiner neuen Technik, sprich mit meinem neuen Garmin und auch Garmin Connect, wurde ich dort von einem Kumpel automatisch wieder, also angemeldet war ich ja, aber reaktiviert und jetzt bin ich wieder, wieder voll dabei.
0: Mal gucken, wie lange. Du du warst äh, nicht mehr Stravianer oder wie nennt man Leute, die bei Strava sind? Ich weiß es nicht. Ähm, Ich
1: ich hatte den Account immer noch. Ich habe den ähm, 2012, 2013, 2013 glaube ich, habe ich mir den ersten Garmin geholt. Da war das möglich. Und ähm, da, klar, alles hochgeladen. Und habe aber, das müsste man mal gucken, ich glaube 2015 aufgehört, weil es mir irgendwie hast auf, auf den Sack, weil ich einfach zu schlecht war.
0: Also du hast, du hast aufgehört, weil dir Strava oder dieses, äh, das, das Messen gegeneinander auf den Sack ging oder weil deine Hardware ähm, zu umständlich war, um das hochzuladen?
1: Ähm, sowohl als auch. Also mein Hauptargument für mich selber war, ich hatte einfach keinen Bock mehr, weil ich einfach nichts gerissen habe, da wo ich was reißen wollte, weil einfach nicht gut genug ähm, hinzu muss man sagen, ich habe halt mit Computern habe ich nichts. Also ne, ich musste immer von meinem Garmin damals ein 500er auf meinen Computer rüberladen und dann hochladen und dann hast du es noch woanders hochgeladen und ähm, das ging mir halt irgendwie nachher. Wir reden hart auf jetzt Sack.
0: über manuelles Hochladen, Kabel anschließen, genau. Rechner hochfahren, nicht über genau, Bluetooth richtig, oder genau. WLAN. Genau, richtig,
1: genau. Genau. So und ähm, dann ging halt mein 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 Garmin, mein heißgeliebter Garmin 500 irgendwann äh, in die Brüche und ähm, ich wollte nichts Neues, ich habe dann Garmin geschrieben, Herr Jungs, der ist, der ist kaputt, der ist auch, im, auch nach der Garantie kaputt, also ich hatte da keinen Anspruch, aber habt ihr vielleicht die Möglichkeit, mir den gleichen nochmal für einen kleinen Euro zu geben? Dann haben die mir geantwortet und sagen, was weiß ich, 150 Euro oder ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall einen ordentlichen Preis für ein sehr altes Produkt, und dann habe ich über einen Teamkollegen, der in einem Radsportladen gearbeitet hat, ähm, halt für mehr oder minder den gleichen Preis ähm, ein Garmin 520 offeriert bekommen. So, und dann habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, dann für den gleichen Preis, wenn jetzt nicht, ne, hier fenne ich, da brenne ich was Spaß, kannst ja modernen Sachen nehmen. Und dann hatte ich oh. das. Und hast du zugeschlagen
0: und, hab, und der hat dir das Gerät eingerichtet und automatisch nee, die nee, Connection nee, 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 nee. wieder... Nein,
1: nein, nein, das hat noch ein halbes Jahr gedauert. Ich Ach nämlich, so, so ähm, schnell ging es nicht. Nee, 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 ich habe ähm, tatsächlich früher meine Trainingsauswertung, wo ich noch dachte, ich bin richtiger, richtiger Pro, habe ich damals Cheater? mit Golden, Golden Cheater yeah. gemacht. Ja! Genau. <lacht> und ähm, das war mir dann auch, als ich gemerkt habe, ist dass auch wenn ich weiß, wie kaputt ich bin oder was ich treten kann, dass mich das nicht besser macht habe ich es einfach sein lassen. Und irgendwann kam ich auf den Trichter, dass ich wieder hochladen wollte und wollte dann alle Daten hochladen. Also, keine Ahnung, was weiß ich, 50 Trainings oder so. Und das hat halt sehr, sehr lange gedauert und ist abgebrochen, weil meine Technik halt veraltet war, weil die Version von Golden Sheeter veraltet war. Und dann kam ich irgendwann an einen Punkt, habe einem anderen Kumpel gesagt, hör mal zu, dann, wir waren irgendwie, wir waren essen bei dem, also hier so Doppeldate-mäßig mit den Kindern und er sagte seine Frau, die tatsächlich auch ähm, läuferisch und fahrradfahrtechnisch unterwegs ist, irgendwie, diesen Standardspur ist ja auf Strava, hat es nicht stattgefunden oder irgendwie so. Und ja. Ich, ja, ja, komm, bla, 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 sagen sie alle, ne, habe ich vor zehn Jahren auch gesagt. Ja, und dann einen Tag später ging mir das halt so hart auf den Sack, dass meine Technik nicht mehr funktioniert hat, dass ich ihm geschrieben habe, ich sage mal zu, kannst du mir das mal einrichten mit diesem Garmin Connect und mit dem Strava? Ja. Nee, mit dem Garmin Connect. Und er meinte er, ey, mit einem Mausklick oder mit einer Einrichtung hast du direkt auch Strava wieder. Da musst du gar nichts extra machen.
0: Ja, Ja, komm, mach den, mach den Driss. Und dann, seitdem habe ich wieder Strava. Also ist, glaube ich, Zeit. Aber nochmal kurz äh, zurück. Was ist Strava für die, die jetzt zuhören und vielleicht Strava gar nicht kennen oder ähm, mal von gehört haben und wissen nicht, soll ich dahin? Es gibt ja auch noch andere Sachen wie Runtastic oder äh, sonstige Sachen. Ähm, Was was ist Strava genau? Wie würdest du es definieren? Also ich würde Strava, hatte ich ja gerade eben im Livestream gesagt,
1: ganz ganz plakativ als Facebook des... ja, da haben wir gerade eben auch gelernt, das, ich würde immer sagen, das Radsportlers das ist aber kompletter Quatsch, weil wenn wir gleich uns die Geschichte von Strava einmal angucken, hat es mit Radsport recht wenig zu tun, sondern es ja. ist eigentlich so
0: beigemischt. Ja, ja jede- hat, hat schon was damit zu tun. Also aus unserer Sicht ist das natürlich äh, hauptsächlich Radsport, weil wir ja, ja jedermann ja. Radsport-Podcast genau.
1: sind. Ne? Aus der Radsportsicht vollkommen, aber von der Grundgeschichte von Strava, ähm, die Jungs, die damals Strava erfunden haben, haben halt nicht an Radsport gedacht. Die kamen aus dem Rudersport, aber da kommen wir gleich zu. Genau, da kommen wir gleich zu. zu? Also
0: also grundsätzlich äh, würde man sagen, es ist eine soziale Plattform, wo ich nicht meine, ähm, sag ich mal, ähm, meine Aussichten, mein Essen, mein sonstiges Teile, kann ich ich auch, ja. Aber in erster Linie, wo ich meine sportliche Aktivität mit äh, meinen Freunden teilen kann. Ja, und da gibt es zu sagen. Es gibt
1: von dem, ähm, von dem, von dem Gründer und dem, dem Chef von Strava gibt es äh, im Internet ein Interview, der genau das, was du gerade gesagt hast, äh, eben nicht haben wollte, dieses, dieses Posing, sondern dass es da geht um äh, wirklich die, die Leistung, ähm, die man da präsentiert. Ne? Es geht immer um Präsentieren, sich selber, Selbstdarstellung, ähm, Und durch die die Technik mit GPS etc., da lädst du deine Tracks hoch, deine Fahrten, die du gemacht hast und hast dann virtuelle Segmente, die
0: jeder dir gefahren ist. Das ist vielleicht jetzt noch ein ein Schritt zu weit, also erstmal, um um, um grob das Programm zu beschreiben, Ähm, du machst eine sportliche Leistung, kannst die aufnehmen und mit anderen Freunden oder Teammitgliedern oder Bekannten weltweit teilen. Das ist, sage ich mal, kurz gesagt Strava, oder? Ja, ähm, kurz gesagt. Ich würde noch den ähm, mit
1: einfügen, dass es ähm, nicht nur teilen, sondern sie auch vergleichen, weil das ist ein ganz wichtiger Stimmt, Aspekt
0: ja. darin, finde ich. Stimmt, das ist richtig, ja. Das ist richtig und wichtig. Ja, Genau, bei Teilen, da, da gehen wir ganz schnell in diese, diese, diese Posing-Geschichte wieder rein. ne? Ja, es ist auch auf einer gewissen Art und Weise ein ein Battle oder vielleicht positiver ausgedrückt auch eine Motivation.
1: Lustig wird, wenn ich dir gleich die Geschichte von Strava mal erzähle, der Hintergrund, was zumindest der, der Gründervater ähm, berichtet, ist ein ganz anderer. Ne? Das, ist, das wird total lustig. <lacht> ich, ich bin also gespannt. Was
0: wir daraus gemacht weg.
1: haben, ist was ganz anderes, oder was viele daraus gemacht haben, ist was ganz anderes,
0: als was die Grundidee angeblich ist oder war. Ja, aber... Das ist ja oft mal so, ne? aber ähm, die Momentaufnahme, ähm, wie wir halt jetzt speziell aus der Radfahrerbrille Strava wahrnehmen, ist es halt, ähm, du fährst Fahrrad, lässt deinen Fahrradcomputer dabei laufen, der zeichnet die über GPS die Wegpunkte auf, misst darüber Geschwindigkeit, parallel natürlich Puls, äh, Trittfrequenz, äh, Herzfrequenz und äh, alle äh, Leistungen, was man halt alles an Sensoren am Rad hat. Das wird alles ähm, aufgenommen, nachher zusammengefasst, ähm, dargestellt in Strava und kannst dich dann mit Freunden ähm, austauschen und messen. Genau.
1: Genau. Das ist, das ist Strava. Sollen wir jetzt mal zur Geschichte kommen? Oder wie wollen wir... Genau. Fortführen? Richtig, so ja. ich sagen, ein bisschen. <lacht>
0: du, du darfst jetzt loslegen. Du hast dich nämlich informiert, ähm, wie ist Strava entstanden? Was war die Grundidee? Etc. Also, Fizi. Genau. Ich, ich also. nehme mir jetzt ein ähm, kühlschluck kaltes Bier und übergebe dir das Wort.
1: Ja, es ist ähm, also relativ. Äh, ja, ich versuche es kurz zu halten, wobei mir das immer relativ schwer fällt. Ähm, Strava, so wie es jetzt ist, ähm, ist äh, im Jahr 2009 online gegangen und aufgekommen. Die Grundidee von Strava resultiert allerdings schon aus den 90ern. Denn da gab es ähm, ein in Harvard, in der, auf der Uni Harvard, gab es ein, ähm, ein Team äh, im Rudersport, ähm, die sich dort äh, ja, mit Wettkämpfen gebettelt ausü- haben etc. Haben, et Und ähm, damals war, jetzt bin ich... Äh, Gerade am Online gucken. Der gute Mann heißt, so für das Thema Vorbereitung heißt Howard. Howard mit Nachnamen. Wir hatten gerade eben das Thema meine englische Aussprache. Ich muss mal gucken, wie er mit Vornamen heißt. Ich muss mal einmal switchen auf Michael Howard ist der Gründer von Strava. Der war in jener, auf jener Harvard Uni und hat dort äh, ja ge- gerudert. Und ähm, hat dann seinen Abschluss gemacht und ähm, die Rudermannschaft ist dann zerfallen. Die sind in alle Ecken der Welt oder Amerikas äh, geflohen und ähm, sind halt auseinandergedriftet. Es gab dieses Ruderteam nicht. Und äh, Michael Howard fand es halt sehr schade, dass ähm, dieser Kontakt verloren gegangen ist, auch dieser sportliche Kontakt, weil er sich selber eingestanden hat, dass er nicht der beste Ruderer ist. Ähm, wenn er alleine trainiert und so weiter, aber durch diese diese Gemeinschaft oder Community, ähm, diese diese Gruppendynamik, die dann wahrscheinlich schon mal entsteht, ne, im im Verein. Genau, genau, hat er sich damals äh, in live quasi mit seinen äh, Kompagnons gepusht, gemacht, getan und das war weg. Und das hat ihm halt gefehlt. Ihm hat der, der Antrieb gefehlt, ähm, sich ähm, alleine in irgendeiner Form sportlich zu aktivieren und kam dann auf die Idee eines, eines Sportlernetzwerkes. Und ähm, ich sagte gerade eben in dem Livestream, es hat so ein bisschen amerikanische, schöne, supergeile Story, weil das war schon mitten in der 90er. Und wo sollte so eine, eine Hightech-Online-Plattform sonst entstehen, außer im Silicon Valley? weil im Silicon Valley hat er sich Mitte der 90er mit seinem damaligen Kommilitonen und Sportsfreund Mark Gainey, tippe ich jetzt mal von der Aussprache, wieder getroffen und die beiden kamen dann auf die Idee, diese Plattform zu gründen, hatten aber ähm, technische Defizite, weil wie willst du mit den 90ern, das Internet kam gerade erst hoch, das ist nämlich also eigentlich, die Idee von Strava ist so alt wie das Internet, das ist total geil. Und ähm, also das Internet gibt es schon viel länger, aber der, der Hochphase, wo es richtig losgeht, ist Internets. Und ja. ähm, da ist es so, dass die sich die Idee hatten, haben eine andere Firma gegründet, die lief auch halbwegs. Und da haben sie, wie er selber sagt, ähm, gelernt, Unternehmer zu sein. Und dann kam halt 2009 der große, ja, also das hat den quasi in die Karten gespielt. Ähm, es gab
0: auf einmal Tachos, Handys, die GPS-fähig waren. Sprich, also dass die, diese Tracks die, Wenn ich dich kurz unterbrechen darf, die Idee, ja, die klar. sie hatten, die war schon also genial, aber noch ihrer Zeit voraus. Sprich, ähm, sie hat eine Idee, wie man es umsetzt. Die Technik gab es, aber das, die, das Volk, die breite Masse, hatte noch nicht diese Technik, um ihre Idee quasi umsetzen zu können. Ja, wobei die Idee ähm,
1: dieses Battles eigentlich eine ganz, also die stand gar nicht im Vordergrund. Der Vordergrund der Gründer war einfach, dass sie diese Community haben wollen. Ja, aber ähm, ich meine jetzt, dass
0: sie haben die Idee gehabt, dass du so und so aufzeichnest, Satelliten gab es ja damals schon, aber äh, Mhm. die die Leute hatten halt noch keinen GPS-Empfänger, deswegen konnten sie es nicht aufzeichnen. Und deswegen war eigentlich die die Idee schon ein bisschen äh, ihrer Zeit voraus, weil sie haben halt geplant, okay, du nimmst es mit GPS und sowas auf, aber die meisten hatten es noch gar nicht einfach. Ähm, ja, ob sie damals schon an GPS gedacht haben. Also sie wollten halt
1: irgendwie, dass, man, dass andere Leute sehen, was man selber trainiert hat. Und ja. sich dadurch so ein bisschen pusht. Und die Idee des, des Vergleichens mit diesen Komms und so weiter, das kam
0: dann erst später, also 2009, als die Technikmöglichkeit da war. muss da sagen, war. Kam, für Coms ja. steht King of Mountain Das heißt, es werden Segmente, also Streckenabschnitte, festgelegt. Wenn man die mit seinem GPS-Computer durchfährt, wird man aufgezeichnet. Und dementsprechend gibt es nachher eine Rangliste, wer wie schnell in diesem Bereich langgefahren ist. Und dann der erste ist dann der sogenannte Com, King of Mountain. Für für jemanden, der jetzt nicht in der Materie drin ist.
1: Genau, und ähm, dazu muss man noch sagen, ähm, dass es nicht dass es klassischerweise meistens berghoch geht, King of Mountain, aber es natürlich auch Flachpassagen gibt, äh, Downhill-Passagen, äh, Offroad-Passagen, Mountainbiker nutzen das teilweise anders als wir, weil da ähm, die Fähigkeit einer Abfahrt, ne, ja nicht mit Risiko, aber wie gut kann ich abfahren, eine ganz andere Stellenwerke hat wie bei uns, wie kann ich einen Berg hochfahren, ne? Ja. Und ähm, ja, Läufer, äh, Ruderer, Skifahrer, bei Skifahrern natürlich auch nur bergab, da stoppt wahrscheinlich keiner, den Sessellift nach oben. Ja, und ähm, Da ist also ne, grundsätzlich die Idee, dass man Sportler verbindet, das war die Idee von, von den Gründern. Und das haben die durchgesetzt und dann wurde es, ja, wurde es relativ schnell größer als sich irgendwer gedacht hat, jetzt beziehen wir uns wieder nur auf den Radsport, weil auch beim Laufen, beim Schwimmen und so, gibt es ja auch ähm, äh, ja, Sportler, die nur Laufen aufzeichnen und da gibt es wahrscheinlich ganz andere Geschichten, wie wir bei uns beim Radsport haben. Und beim Radsport war halt ähm, das große Glück, dass ich sehr früh ähm, Profis da angemeldet haben und auch dann diese Koms genutzt haben, sich zu betteln und ähm, auch Rennen online gemacht haben, sprich, nahbarer wurden, greifbarer. Das war ja der gleiche Zeitraum, wo, wo Wattmesser ähm, der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt worden ist. Also jeder hat ein Wattmesser, jeder hat schon mal Watt gehört, jeder weiß irgendwo 200, 300 Watt einzuordnen, so grob. Und auf einmal hat dann da was weiß ich, ein Kwiatkowski oder ein Mark Cavendish irgendein Rennen online oder ein Training online gestellt, mit seinen Werten auch. Und so hatte diese Plattform neben dieser Community auf einmal konntest du als Normalo ähm, quasi Mark Kevin dich folgen und sehen, was der trainiert. Was du halt früher war das halt ein Profi, den du im Rennen gesehen hast, wenn du dir im Fernsehen Rennen angeguckt hast oder live. Und das war's. Und jetzt konntest du viel mehr partizipieren von dem. Und das war halt im Radsport war das äh, ein ganz großer Erfolg, dass du, dass die Profis nahbar wurden. Ähm.
0: Novum war es ja quasi, weil du hast ja auch heute ganz, ganz selten, dass du mal von einem Profi ähm, während der Übertragung einen Wattwert, eine Herzfrequenz oder eine Geschwindigkeit siehst. Wenn du jetzt, ich sage jetzt mal einfach Klassiker Eurosport, du guckst Eurosport, ein Radrennen, es ist ja wirklich selten, früher hast du dich mal gefreut, wenn die Kamera aufs aufs Tacho runter vom Motorrad geschwenkt hat und du gesehen hast, wow, die knallen mit über Mhm. 80 den Berg runter. Manchmal sieht man jetzt auch schon Wattwertes. Wird Gott sei Dank langsam mehr. Aber so, so eine richtige... Analyse, wie schnell fährt der einen Berg hoch und dass du dich mit ihm ja auch indirekt messen kannst, wenn die Profis in Mallorca da den Putsch hochgefahren sind und die sich dann richtig. da quasi das auf Strava ähm, hochgeladen haben, kannst du ja indirekt gegen die fahren und sehen, ah okay, die sind doch noch was schneller, ich bin vielleicht doch noch kein Profi. ne? <lacht> genau genau das, genau das, Das ist, ähm, dass
1: Profis halt nahbar wurden und da sind wir ähm, beim ersten kleinen Skandal von, Ska, äh, von Strava, Jetzt bin Strava, ich gespannt, ja. Den Strava machbar oder öffentlich gemacht hat, ist nämlich äh, das Rennen Mailand-Sanremo 2016. Ja. Mailand-Sanremo 2016 ähm, hatte Arnaud de Mar, äh, von FDJ damals ähm, einen, ähm, ich glaube, einen Defekt vor der Cipressa. Äh, Dazu muss man sagen, ähm, Mailand-Sanremo ist knapp 300 Kilometer lang, ähm, besteht aus ganz, ganz, ganz viel Flach. Gipressa, ich glaube, oh Gott, Mitte des Rennens, ein Anstieg, dann geht es weiter flach und am Ende gibt es diesen, in Anführungszeichen, kleinen Hügel Poggio, der meistens für eine Vorentscheidung trifft und dann geht's ins Ziel. Also das Rennen ist von der Topografie relativ einfach, weil es nicht viele Schwierigkeiten hat, ist aber einfach fucking lang <lacht> mit äh, knapp 300 Kilometern und sehr früh im Jahr. So, und Anodemar war halt vor der Cipressa abgehangen und... Ja. Ähm, Gewinnt einfach mal Mailand an Remo 216. Äh, so, das so zum, zu Eckdaten. Danach hat er ähm, seine Werte relativ unbedarft bei Strava hochgeladen und dabei ist dann aufgefallen, so, äh, hey, Junge, äh, die Gipresser bist du aber Leco Mio hochgeballert. Wie ist das denn möglich? Ja, So, ja und dann gibt es halt böse Zungen, die behaupten, dass das die Sticky Bottle war, also sprich, sich am Auto festgehalten haben und das war das erste Mal, dass dass das im im World Tour Cycling Bereich bei den absoluten Profis im Rennradbereich Strava als als Beweis Geld, dass da was nicht richtig gelaufen ist. Äh, Anodema hat es dann ganz schnell, als das rauskam, wieder gelöscht und er ist tatsächlich weiter in den, in, den, äh, in den Geschichtsbüchern als Gewinner des Rennens äh, gelistet, aber halt mit dem, mit dem faden Beigeschmack, dass er, wie auch immer, keine Kameras aufgenommen, kein nichts, ähm, dass Eddie Cipressa halt hochgeknallt ist, wie kein anderer. Und er ist halt nicht der prädestinierte Bergfahrer. So, und das äh, wäre halt eine Sache gewesen, früher, wenn du Glück hast, ist eine Kamera dran, oder, ne? So, ja. aber du kannst es ja nicht auswählen. Da war zum ersten Mal, dass die breite Bevölkerung drauf gucken konnte und sagen, hey, Junge oder auch die Sportskollegen von ihm, die Rennfahrerkollegen haben drauf geguckt und gesagt, ähm, jung, das war aber uncool. Was ich aber, ne, was geschmeckle, es wurde halt nie irgendwo bestraft oder so. Also ich habe gerade eben nochmal gesucht, er ist tatsächlich noch der offizielle Gewinner von Mailand Sanremo 2016, ähm, Wenn ich jetzt an die Weltmeisterschaft zurückdenke von letztem Jahr, war ja, glaube ich, bei der U23 der Holländer, der da abgehangen wurde, der absoluter Favorit war, abgehangen wurde, dann sehr, sehr lange nee, Abgang defekt hatte und äh, sehr, sehr lange in einem Begleitfahrzeug hinterher im Windschatten gefahren ist. Das wurde von Kameras aufgezeichnet und so weiter und der wurde halt disqualifiziert. So, und da hatte man halt in Anzeichen nur den GPS-Beweis und, ähm, ja, da hat man gesehen zum ersten Mal, dass dass Strava auch bei den Profis irgendwo eine Rolle spielt, ne? Ja dass die da auch reingucken und sagen, hey, wie hat der denn das gemacht? Und da kommen wir wahrscheinlich nachher noch zu, dass ähm, es gibt auch ganz, ganz viele, ähm, also ganz, ganz viele Koms, die Zeiten besitzen, wo du sagst, alter Falter, wie, wie ist das möglich? Und dann kannst du ja auch dementsprechend die Koms melden. Ne? Dann wird das ja gete- äh, überprüft. Genau, von, der, ja. von der Von der Strava, äh, ja, von der von der Firma Strava. Ja, das ja. ist so die, die ähm, Entstehung von, äh, von Strava ähm, in 195 Ländern wird tatsächlich Strava genutzt, also quasi in jedem Land, wo jene Sportarten wie Skifahren, Laufen, Schwimmen, Radfahren, Rudern etc. gemacht werden, inline Inlineskating, ist Strava ein Mittel und gerade jetzt in der jetzigen Corona-Zeit, ich meine, mit wem rede ich? Mit dir, du bist glaube ich momentan der absolute Strava-Junkie oder Com-Junkie, der da seinen Rennfrust in Armenkommens
0: auslässt, oder? Ähm, Ja, ich habe aber noch eine Frage. Ähm, Ja, klar. Würdest würdest du sagen, oder weißt du, ob Strava die Nummer eins ist unter den, ähm, sag ich mal, sozialen Sportplattformen? Ähm, Nee, wissen tue ich es nicht. Ich
1: würde sagen, vom Radsport, von meinem persönlichen Gefühl, Ja. Weil, ähm, einfach eine Zahl jetzt mal von Wikipedia, 2017 wurden 136 Millionen Läufe, steht hier, ne? also nur aufs Laufen ja. bezogen. Und damit eine Strecke von 1,1 Milliarden Kilometer hochgeladen. Ja. Ich war noch nie bei Rantastic, ich weiß nicht, was die anderen machen, aber ich finde, das ist schon eine krasse, krasse Summe. Das ist und enorm, in, in, ja.
0: Ja, mir ich will dich nicht unterbrechen. Mir, mir fiel auch auf, ja. dass ähm, immer mehr Läufer auch jetzt zu Strava rüberkommen. Also ich weiß, dass, ähm, ich habe ja früher Fußball gespielt und ein paar dann halt auch Runtastic zum Beispiel ge- genutzt haben und ich habe früher auch ähm, Garmin Connect genutzt. Garmin Connect ist ja ähnlich, sage ich mal, oder hat auch viel ähm, Optionen eingerichtet, die Strava auch hat. Ähm, mhm. Aber letztendlich, also ich meine, ich glaube, Strava ist halt so dieser, dieses Bindeglied zwischen allen, ne? Die einen haben Wahoo. Bei Wahoo hast du auch deine App, kannst auch deine ja. Daten sehen. Bei Garmin Connect kannst du deine Sa- Daten sehen. Aber letztendlich ist halt Strava Firmen unabhängig oder Computer ne? Und jede Firma bietet ja auch an, hey, du kannst mit Strava connecten. Also, ich, also ich würde jetzt auch aus dem Bauch aus sagen, so Fahrradfahrer, ja. Für andere Sportarten kann ich nicht sprechen, aber ich sehe auch eine Tendenz, dass immer mehr Läufer zu Strava rüberkommen. Ja, es ist auch die ähm,
1: die die Sache, dass dieser, dieser Battle mit diesen Koms einfach, ich glaube, einfach so, so, so alt ist wie die, wie die Menschheit selber, dass wir uns vergleichen wollen, in welcher Sport auch immer. Also, ähm, es gibt nicht immer in allen Sportarten nur die die absoluten Weltklasse-Athleten, sonst gäbe es nicht in jedem Dorf einen Fußballverein, wo Kreisliga C gespielt wird, weil man sich halt sonntags mit einem anderen Team vergleichen
0: möchte. Und das Gleiche ist halt auch bei Strava. Und und, äh, auch Bier trinken möchte. Und da möchte ich auch gerade nochmal zwischengrätschen. Fizi, du weißt, 20. Folge. ähm, Ja. Lass uns doch noch kurz mal anstoßen zwischendurch. Okay. In dem Sinne, ähm, ein virtuelles Prost. Prost. Ah. Lecker. Ah, Ja, Ähm, du sagst es, es wird sich gemessen. Und ähm, auch wie bei Instagram ähm, oder Facebook, wir haben ja auch schon, oder auch beim Radsport, gibt es ja verschiedene Typen. Und ich habe auch verschiedene Strava-Typen analysiert, beziehungsweise, wenn du angemeldet bist, lernst du sie ja kennen, du hast äh, irgendwann ja. viele Follower und äh, du folgst vielen Leuten und da gibt es wirklich Typen, jeder, der auf Strava ist, wird sagen, ja, da kenne ich auch wie, einen. Wie, bei, wie beim Jedermann. Aber lass
1: mich bitte, bevor ja. du diese extrem geile Kategorie öffnest, ja. Ja, eine ja. kleine Sache von Strava mach, einbauen. Weil mach ich das, lau Ich. raus. Ja. Weil, weil danach kriegen wir, glaube ich, nicht mehr die, die, den Bogen dahin. Ähm, Strava ist so groß mittlerweile und so nein der einflussreich nicht aber ähm, die dadurch dass du etwas hochlädst, die die konsequenz daraus ist so groß das ist ohne spaß im januar 2018 gab es ein sicherheitsrisiko bei den us militärs also bei der us army weil Was? soldat weil soldaten äh, in syrien und im irak die im einsatz waren ähm, dort Joggen, gehe ich von aus, war, ne, weil ich weiß ja. nicht, ob ich Fahrräder haben auf jeden Fall, die haben aus dem Einsatz heraus, ähm, Aktivitäten hochgeladen, wo sie sich sportlich aktiviert haben, und ja. somit halt auch preisgegeben, und freiwillig, ähm, wo halt Militärbasen etc. sind. Ja. So, und, ähm, so, also, die, die, ähm ja, die Bedeutung, also die, die Konsequenz draus, also, ne, dass da, also der, der Soldat an sich hat wahrscheinlich selber gar nicht drüber nachgedacht, ne, ich gehe mal joggen, ich will mich fit halten, ich lade das hoch und dann bist du da irgendwo, keine Ahnung, in Timbuktu, äh, wo deine geheime Militärbasis ist und die, die USA versucht alles dafür, diese Militärbasis geheim zu halten, wahrscheinlich, ja. keine Ahnung, Radar abgesichert und was und irgendein so ja, so ein Depp in dem Fall, der nicht drüber nachdenkt, lädt dann irgendwas hoch und jeder, der es möchte, der es kann, sieht dann, wo er gerade gelaufen ist, ist, ne? Ja. Das war halt äh, ein kleiner, ein kleiner großer Skandal aus dem Jahr 2018 von Strava.
0: Ja. Ja, gut. <lacht> Bleibt nicht aus, ne? Und ähm, deswegen hat, also nicht deswegen, aber ähm, wegen der Privatsphäre gibt es halt auch die Option bei Strava, dass du einen Radius um dein Zuhause anlegst. Ähm, wenn du da losfährst, oder da stoppst, wird es ja theoretisch direkt vor deiner Haustür angezeigt, aber du kannst einen ja. Radius anlegen und sagen, hier zwei Kilometer rum, dann wird irgendein Random-Punkt, ähm, also ein x-beliebiger Punkt genommen für Start und Ziel, der dann drei Straßen weiter ist und mal vier Straßen zurück und, ja, so dass niemand genau. nachvollziehen kann, wo du exakt wohnst. Ne? Das ist halt so für, also, für Datenschutzgründe äh, dann ja, also, mal eingerichtet worden, ne?
1: Datenschutz ist schon ein Thema. Ähm, da muss man halt gucken, dass die, ähm, ne, du, du, du zeigst, wo du Rad fährst. Also ne, du gibst sehr, sehr viel Preis, auch deine ne, Standortdaten. Es gibt aber dann genau, wie du sagst, halt die die Punkte, dass äh, deine Privatsphäre dann im, im Kern noch irgendwo ein bisschen geschützt wird. Ne, also ja, du, es gibt ja auch du viele, die mit Kosenamen Namen angemeldet sind oder mit mit
0: mit fiktiven Namen. Du kannst ja auch im Prinzip Gar nichts veröffentlichen, du kannst ja sagen, ich behalte die ganzen Aktivitäten für mich, in meinen Augen, gut, dann brauchst du dich auch nicht bei Strava anmelden, weil, wie wir eben gerade drüber gesprochen haben, es geht ja darum zu vergleichen und vergleichen kannst halt nur, wenn auch die Leute das hochladen. Du kannst halt auch nur deinen Freunden die ähm, Aktivität teilen. Ne? Das heißt, mhm. wenn jetzt hier Lieschen Müller von nebenan auch da ist und will deine Sachen sehen, dann kannst du sagen, okay, lasse ich zu. Oder du kannst halt sagen, ich bin komplett öffentlich und dann kann jeder gucken. Ne? Ja, also, und
1: das ist, ähm, das ist ja ein Thema bei den Profis, dass die Profis oftmals nicht alles hochladen. Ähm,
0: lustigerweise wie jeder
1: Mann, das weiß ich aus sicherer Quelle auch, dass es da jeder Männer gibt, die nicht alles hochladen, weil die tatsächlich Angst haben, dass äh, andere, oder dass die, dass die Konkurrenz anhand von Werten sieht, was der Gegner oder die Konkurrenz imstande ist zu treten und ähm, dann das adaptiert auf Rennen. Ähm, Beispiel, ich sehe, dass mein Hauptkonkurrent, ich bin ein guter Fahrer, ich sehe, mein Hauptkonkurrent kann, was weiß ich, fünf Minuten 450 Watt treten, und danach ist bei dem Ende, weil mehr hat er noch nie geschafft und er hat alle seine Trainings hochgeladen. Und ich weiß aber, ich kann 6 Minuten 450 Watt treten, dann weiß ich ja am Berg, äh, wenn der so lang ist, mache ich das einfach und bin den los. Und habe damit einen taktischen Vorteil, den ich ohne dieses Medium nicht hätte. Und das führt halt viele gute Fahrer, ja, hauptsächlich Profis, bei jeder Männern habe ich da eine geteilte Meinung zu. Oder wahrscheinlich bei den guten jeder Männern auch macht das Sinn. Es gibt aber auch natürlich, das sind wir bei den Thema Strava Typen gibt es auch Leute, wo ich denke, Jung, das interessiert keinen Schwein. Du spielst ja. keine Rolle.
0: So, ne? Ähm, aber
1: das, auch das gibt's, ne? Klar.
0: Aber ja, das, das war ist wie, so die Thema Strava. Es ist, ist wie bei Instagram, der dann seinen Account mit 100 Followern bestätigen lässt, dass der offiziell ist ne? und blaue Zum Beispiel, ja, hat blaue Ja klar.
1: <lacht> auch, auch, eine Art, auch eine Art Typen, aber da, da, damit wollte ich jetzt mal versuchen, so einen galanten Übergang zu bringen zu den, zu den, ja, Fahrertypen, zu den Strava-Typen.
0: Was ja. gibt es? Ja, und zwar, ich habe mich heute Morgen hingesetzt mit meiner Frau, die auch bei Strava ist und äh, auch, also, die auch mir noch zwei, drei Typen genannt hat, die ich noch gar nicht gesehen habe. Wahrscheinlich gibt es noch viel mehr, aber es sind so bestimmte Typen, die einem auffallen. Also, Typ Nummer eins ist der, der alles postet. Also, der ähm, postet... Wir, mal, der, bevor wir,
1: bevor, wir die, bevor wir die Typen durchhaben haben, ähm, sollen wir am Ende sag ich, was ich glaube, was du für ein Typ bist und du sagst, was ich für ein Typ bin, der Strava?
0: Okay, vielleicht bist du auch zwei, drei Typen, aber... Ja, ja klar, 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 logisch. Ja, klar, also, auf jeden Fall. Mein, mein Typ Nummer eins ist der, der alles postet. Der postet, wenn er zu Fuß zum Bäcker geht, der postet seine Radfahrt, der postet manuelle Einträge, der zum Beispiel ähm, heute 14, äh, 14, 15 Burpees gemacht, heute Balanceboard, heute so was ähm, kann man? Drei, drei Liegestützen. Bitte? Sowas geht? Ja, klar. Ja, sicher. Geh. Okay.
1: Da war mein, mein, mein Wissen um Straber, was man alles... Also ich dachte, es geht um die Ausdauerleistungen und Thema GPS-Daten, aber ich wusste nicht, dass man das auch, dass die Leute das dann so als
0: komplettes Trainingstagebuch du, nutzen. Du, du kannst, äh, wenn du mal auf Strava auf der Seite bist, kannst du rechts oben auf das Plus klicken und sagen, Aktivität hochladen. Da kannst du entweder eine Datei hochladen. Wenn also normal machst du es ja automatisch über Bluetooth oder WLAN, wenn du nach Hause kommst, geht es automatisch, geht hoch und ist alles synchronisiert. Okay. Wenn es mal nicht geht, kannst du deine Datei hochladen. Es gibt auch schon mal ähm, was vielleicht mal interessant ist für manche Leute, wenn die sich wundern, oh, ähm, warum geht meine Datei nicht hoch? Ähm, ich kann es gar nicht sehen auf Strava. Es äh, gibt manchmal ähm, bei GPS, dass das Signal so weit springt, dass Strava, das, die haben so einen Algorithmus, der laufen, sagt, hier, pass auf, die Datei ist fehlerhaft, wir laden die nicht hoch. So, dann gibt es ein ähm, so ein Correction-Tool, da kannst du deine Datei hochladen, dann wird die Zeit, also quasi, wenn irgendwelche Spitzen da auftreten, werden die geglättet, danach ist die Datei wieder mit Strava kompatibel und du kannst es wieder hochladen. Nur mal so als okay. Randinfo. Falls, falls, also bei mir hat es, glaube ich, in meinen letzten fünf Jahren bei zwei Aktivitäten gehapert, ähm, du gehst, äh, musst, musst du googeln, ähm, gibt es auf jeden Fall so ein Correction-Tool, kannst die Datei hochladen, läuft so ein Balken ab, dann ist die repariert, lädst sie auf Strava hoch und dann geht es wieder. Und dann musst du es halt manuell hochladen bei Strava. Kannst aber auch bei Strava einfach eingeben, dann, wenn du keine Datei hast, ähm, ich habe eine Stunde 30 äh, stabi Übung gemacht. Dies, das, Ananas. Und äh, dann, dann wird das halt auch in Strava irgendwo registriert, weil du hast ja auch in Strava nicht nur die Möglichkeit, deine Sachen hochzuladen, sondern auch ein Feedback über deinen Trainingszustand zu bekommen. Das ist dann im Premium-Bereich, der kostet. Strava ist ja sonst kostenlos, aber wenn du mehr Optionen buchen willst, kannst du das gerne tun. Und dann kannst du zum Beispiel unter anderem deine Fitness-Freshness-Kurve sehen. Sprich, wenn ich mir jetzt vier, fünf Trainingseinheiten, harte Trainingseinheiten um die Ohren haue, dann sagt Strava, pass auf, du hast eine Freshness-Kurve, ne, also du bist nicht mehr so frisch, die geht runter, deine deine Fitness ist steht auf dem und dem Level, deine Ermüdungskurve geht hoch und dann zeigt dir es zum Beispiel an vor einem Rennen, ähm, nimm lieber raus, so und so viele Tage solltest du lieber rausnehmen oder du kannst es anhand der, der Grafik sehen, ähm, nimm raus, damit du wieder eine gewisse Frische hast und frisch am Start stehst und nicht mit äh, schweren Beinen da bist, ne? Ja. So. Jetzt bin ich aber weit weggekommen. Ja, wie gesagt, du kannst manuelle Sachen hochladen und da gibt es halt Leute, die dann halt alles hochladen und das ist der Alles-Poster. Er postet wirklich von der einen Liegestütze bis zur Kellertreppe, die er hochgelaufen ist, alles rein. Gibt es wirklich, habe F- ich schon gesehen, von der Fitness her eher der Hobby
1: oder eher der, der Crack?
0: Ja, habe ich beides schon gesehen. Also. Okay. Also, also Leute ich schon wirklich von. Ja, also da, da hast du dann halt auch die Leute, schreiben, die, ja, ähm, 30 Minuten heute Morgen Erwärmung. Zack. Ne? Also, du okay. hast schon Leute, die da richtig was drauf haben und das machen, um einfach. Ähm, es gibt ja dann auch die Leute, die das dann dementsprechend ähm, alles kommentieren mit, heute habe ich mich gut gefühlt, heute habe ich so und so lang geschlafen, heute war das Wetter sowieso, ne? um, am sage ich mal, nach drei, vier, fünf Monaten oder am Ende vom Jahr zu sehen, hey, der Tag lief gut, da habe ich so und so viel geschlafen, das Rennen war gut, weil, und dann kannst du einfach mal zwei, drei, vier Wochen zurückgucken und sagen, okay, ich habe gut gegessen, ich habe. Äh, gut geschlafen, Ich habe das Wetter war so und so, es ist gut gelaufen, um einfach nachzuvollziehen, ähm, wie kam jetzt das gute Ergebnis zustande oder wie kam das schlechte Ergebnis zustande. Und deswegen, also wirklich Leute, die das als Trainingstagebuch nutzen. Genau, richtig, aber auch andere, auch andere, die einfach, glaube ich, mitteilen wollen, hey, guck mal, was ich alles mache. <lacht> weißt du, also ich will gar nicht verurteilen, ob das jetzt gut oder schlecht weil ich will einfach sagen, den Typen gibt es, ne? Und okay. der spaltet sich, also die spalten sich dann auch wieder in, in verschiedene Kategorien ein, ja. ja ähm, alles Poster. Dann direkt darunter das Gegenteil, der Nicht-Hochlader und der nur guckt. Der ist angemeldet bei Strava, guckt, was alle anderen machen, aber lädt von sich selber überhaupt gar nichts hoch. Die gibt's auch. Okay, um dann die, ähm,
1: um dann, äh, Ja, wie kann man das sagen? Um um die Information, wie ich gerade sagte, eben ähm, zu erhaschen über die Konkurrenz. Um eventuell die Konkurrenz äh, zu
0: studieren. Genau, die gucken, was macht der Rest und man fährt dann mal mit denen mit und, ja, und gibt so von sich selber nicht so viel Preis und wenn dann das Rennen ist, ist man dann am Start und, ja, überrascht vielleicht den einen oder anderen, ne?
1: Ja, okay, also es ist dann, ja, ja gut, okay, aber das ist, ne, klar, wer ist online, also, ob es jetzt cool ist, also, ja, cool finde ich es nicht, aber das muss ja jeder für sich selber wissen. Und äh, Aber auf der anderen Seite, hey, wer es hochlädt, ja, nicht der ist selber schuld, aber ähm, ne, sind wir wieder beim, 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 beim Geltungsbewusstsein, wir wollen ja, dass es andere Leute sehen.
0: Natürlich, aber wir wollen ja auch äh, ne, verglichen werden, also, es hat ein Augen, Geschmäckle, es hat ein Geschmäckle. In, in meinen Augen macht der, der selber nichts hochlädt, macht bei mir, also ist Fehl am Platze, muss ich sagen. Ja, weil dann, bei kann, dir. Da, da, dann kann ich so wie du machen, ne? ich gucke ich guck auf mich, ich lade den Golden Cheater hoch und sehe, wo ist mein Fitnesslevel und gut ist. Ne? Ja. Also das ist wie jetzt sag ich mal Instagram, ne? ich gehe da rein, also wenn jeder sagt, ich gucke nur und lade nichts hoch, dann sieht keiner was. Deswegen ich denke, wenn man in so eine Community geht, da muss auch jeder seinen Beitrag leisten. Ja, klar, definitiv. Ja, du,
1: das meinte ich ja mit Geschmäckle. so, ne, Dass das genau.
0: nicht so, so, so cool ist irgendwo. Ja, okay. Wen haben wir noch? Der nächste ist der Mr. Trainingsplan. Der schreibt in seinen Titel und in seiner Beschreibung exakt im, im höchsten äh, Trainingsfachchinesisch rein, was er trainiert hat heute. Also da steht okay. dann nicht, da steht da nicht äh, Standard ist ja Fahrt am Morgen, Fahrt am Nachmittag, Fahrt am Abend oder sowas. Ne? Da steht auch nicht äh, heute Eisdielenrunde oder ähm, heute ähm, Geballer oder heute Fahrt zu der und der Talsperre. Ähm, sondern da steht dann drin 40, 20, 4x3, 10x5, 100 durch 30, <lacht> 3x8. Ne? Zum Quadrat. Genau, also so sieht bei mir eher eine Bestellung in der Kneipe aus, aber bei ihm ist das dann halt der Titel von der Aktivität, ne, und glaube ja, ich wenn aber du, auch, wenn du,
1: wenn du das dann professionell nutzt, sprich den Premium-Account hast und also das dann wirklich als Trainingstagebuch nutzt, ist das ja auch wichtig für dich oder für deinen Trainer oder du bist selber dein Trainer oder blablabla, bla, bla, bla ähm, nachzuvollziehen, ey, die, diese Trainingsanheit hat mich so und so kaputt gemacht, ne? Fitness- und ja. Freshness-Level. Ähm, was habe ich denn da überhaupt gemacht? So, und da gibt es, es gibt ja tatsächlich ganz viele, die ähm, sowas von strikt nach Trainingsplan äh, trainieren, wo ich denke, die denke, die machen ihr ganzes Leben nach Wattmesser oder
0: so. Ne? Und ja klar, die gibt es natürlich bei Strava auch. Haben ja. die Leute denn auch Koms? Ähm, ja, mit Sicherheit. Aber ich als 40-20 oder 20-40 Experte kann dir sagen, du lädst ja dieses Intervalltraining auf dein Garmin oder auf den Wahoo. Ich habe beides gehabt oder habe beides und kann dir sagen, du lädst es hoch und jede ähm, sag ich mal Einheit, also jede 40 Sekunden, jede 20 Sekunden werden als neue Runde in deinem Computer gespeichert. Das heißt, in Strava wird dir das auch komplett alles angezeigt. Also es geht hier lediglich um den Titel, nicht um eine Beschreibung oder Erinnerung, weil dein Training ist exakt aufgezeichnet auf Strava. Also du siehst genau, wie viel Watt du in den 40 Sekunden, in den 20, in den 40, in den 20 und so weiter getreten hast. Also ich würde sagen, es ist so ein bisschen ähm Präsentieren oder Aufmerksamkeit. Das ist so nach dem Motto: klar, ähm, Wenn du die klar. Überschrift hast, Heute geballert, dann geht jeder nochmal drauf, gibt dir nicht einfach einen Kudos. Also Kudos ist das Like. Ne? Kudos heißt, glaube ich, auf Griechisch oder sowas. Daher kommt das heißt Ehre erweisen oder Ehre geben. Ähm, äh, das ist jetzt nicht einfach nur auf Like klicken oder auf Kudos klicken, sondern wenn ich schreibe, heute geballert, dann erwarte ich oder we- möchte ich natürlich, dass einer draufklickt und sagt, ah, ich will mal gucken, was hat er denn für ein, was hat der denn für ein Speed gefahren, ne? Weißt was du, was hat er denn geballert? Genau, ne? Oder schreibt einer, heute GA1, zack, 35er Schnitt, ne? So, oh, du bist aber hier, ne? Hier. Weißt du, mhm. so, ist so ein bisschen mit der Überschrift, will man so ein bisschen äh, die Leute herausfordern. Ähm, ja, auf jeden Fall. Der Nächste, der Nächste ist äh, das Gegenteil von dem, der nicht hochlädt und äh, nur bei anderen guckt, ist der, der nur hochlädt. Da steht dann auch jedes Mal als Titel, Radfahrer am Nachmittag, Radfahrer am Morgen, kein Bild dabei, keine Beschreibung, nichts. Der lädt einfach nur hoch. Da bin ich mir auch gar nicht so sicher, ob der auch bei anderen <lacht> guckt oder, ähm, ja. Ähm, machst du, Gibst du deinen äh, Fahrten Titel? Meistens ja. Nicht immer. Also manchmal steht bei mir auch Fahrt am Morgen, aber ähm, ich versuche eigentlich ähm, schon der Community ein bisschen gerecht zu werden, indem ich ein Foto hochlade, einen Titel schreibe. Manchmal, klar, wenn mal hier so ein Verfolgungsrennen oder sowas, äh, wo wir eben mal drüber gesprochen haben. Ich glaube, das war noch hier bei Instagram Live. Ähm. Mhm wenn du sowas machst, dann schon mal so einen witzigen Rennbericht oder sowas, ne, wo du den einen oder anderen schon mal ein bisschen aufs Korn nimmst. Das mache ich schon mal gern, um da auch meinen Beitrag zu, ja, zu teilen und ähm, ein bisschen für Unterhaltung zu sorgen. Aber ähm, gibt auch schon mal Fahrten, wo, wo ich gar nichts schreibe. Muss ich auch zugeben, ja. Okay. Da kommen wir auch schon zum Nächsten. Der Nächste ist der Autor. Das ist Text ohne Ende. Die Tour Tour wird mit Wetter, mit mit allem was dazugehört, jedes Mal niedergeschrieben. Sei es, wenn du auf der Panzerstraße fährst, was du wie gefahren bist, ob ähm, die Ampel auf Rot war, ein Auto davor war, wer dich aufgehalten hat, ob du einen Platten hattest, Da, da wird einfach ein Aufsatz geschrieben. Okay, krass. Kennst du auch?
1: Ich überlege gerade, ähm, also den die Trainingstypen kenne ich, aber mit dem Aufsatz. Ich will es nicht verabnehmen, aber du hast wahrscheinlich den Fahrertypen, der mich am ehesten trifft, schon genannt. Ich gucke verdammt wenig bei Straßen. Sag noch nichts, sag
0: noch nichts. Ähm, nee, also danach, ich, weiß,
1: ich weiß es wirklich nicht.
0: Danach, der nächste Fahrertyp, den ich mir notiert habe, ist der Tur- Turbo Kudos. Der Turbo-Kudos ist der, der du Like-Hascher hast, quasi. Du hast das Ding noch nicht hochgeladen und kriegst die Info schon. Der und der XY hat dir ein Kudos gegeben. Es ist ja, wirklich oh, so, Die kenne ich, die kenne ich auch. Ja, die kenne ich auch. Ja, also als würden die eine, eine Live-Mitteilung bekommen. Hier hat einer was hochgeladen. Zack, da kriegst du das Kudos. Und es ist wirklich nicht nur bei mir, so ist auch bei meiner Frau so. Wir haben da wirklich einen, ich will jetzt keinen Namen sagen, ne? Da hat, meine Frau hat heute hochgeladen. Ich habe direkt drauf geklickt habe gesagt, Kudos. Ich habe gesagt, ich glaube, das war das erste Mal, dass ich vor ihm dir einen Kudos gegeben habe. Geil. Also es äh, also turbo gibt es auf jeden Fall auch. Das sind Leute, also wie gesagt, da habe ich manchmal schon Verdacht, die geben dir schon, bevor du hochgeladen hast, das Kudos.
1: <lacht> ja, das ist, ähm, aber fahren, also die, das heißt, die sind, die nutzen Strava sehr aktiv
0: irgendwo, ne? Ja, die, also der, der fährt auch selber, ne? Viel, sehr viel und das ist halt, ich weiß gar nicht, also Instagram haben die auch und sowas, aber ich glaube, das ist schon so, Strava <lacht> ist ihre Lieblingsplattform, würde ich jetzt mal aus dem Bauch raus sagen. Okay. Weißt du, ich habe gerade mal gegoogelt, ähm, ich hatte heute Mittag
1: irgendwo gelesen, was heißt Strava überhaupt? Und ja. äh, da habe ich irgendwo ein was gefunden, dass es aus dem dem Schwedischen kommt. Ja. Ich weiß aber nicht mehr, was es heißt. Und jetzt habe ich gerade einfach mal bei Google Übersetzer Strava eingegeben. Und Strava heißt tatsächlich auf Tschechisch, kein Spaß, Essen. Essen? Essen, Essen wie Essen. Die Kost. Ja. Die die Beköstigung, die Nahrung. Das heißt Strava auf Tschechisch. Aber das ist nicht die, äh, die, die Übersetzung für unser Strava sozusagen. Ja. Aber nur so am Rande. Ich, ich suche parallel ein bisschen weiter, ähm, wenn wir die Fahrradtypen durchgehen. Ich finde es nochmal mit dem, mit dem Schwedischen. Oder wenn nicht, reichen wir es irgendwie nach oder vergessen es auch. Aber egal. Ja.
0: <lacht> mein, mein nächster Fahrradtyp. Ich habe nur einen. Ja. Ähm, hau aus. Oder ich, ich habe auch noch zwei. Fällt mir. Drei. Drei habe ich sogar. Ähm, der, der Stalker. Der Stalker, der weiß, wo und wann jeder welches Segment in welcher Zeit gefahren hat. Das ist so, einer, der hockt davor, der guckt, guckt sich das an, was die anderen fahren, merkt sich Zeiten, die Leute, Daten, das ist, ich habe letztens noch mit einem, wir haben eben beim, beim Instagram Live drüber gesprochen, über Segmente und da hatte ich ja über mein Blankenberg Segment gesprochen und da habe ich mich letztens noch mit jemandem unterhalten und da meinte er so, wow, du bist ja in 3.1 hochgefahren, ich sag, ja, das war vor zwei, äh, ich sag, das war vor zwei Jahren ungefähr. Nee, das war 2017. Ich sag, ah. Geil. Ja, ja, 2017, dann und dann, da bist du 301 da hoch. Ich sag, ja, okay, habe ich nachher nachgeguckt, das stimmte. Ne, Also, du du hast auch diese, diese Stalker, oder ja, Stalker ist vielleicht aus übertrieben, aber die Jungs, die sich da wirklich sehr für die Werte und äh, Zeiten interessieren und wirklich wissen, so zumindest in der Umgebung, der und der fährt so und so schnell da hoch und hat das dann und dann gemacht und ja, wenn du da mal eine Frage Aber ist hast. ist das,
1: ist das auch der Typ, der, wenn du dich mit dem, also ne, wir, wir reden von ohne Corona, wir treffen uns zum Radfahren mit vier, fünf, sechs Leuten und sagen, wir fahren heute, was weiß ich, Musterhausen, Schlattming, Schlag mich tot, irgendeine Runde, so und dann kommt der direkt und sagt, ja, dann lass uns aber da hochfahren, weil da ist der und der Kommen, der hat äh, die und die Zeit und da und da und da und da und da. Also bei mir ist es so, wenn ich, auch ich habe schon mal eine Strava-Angriffstrainingsfahrt gemacht, wo ich mir vorher Koms rausgesucht habe da kommen wir gleich noch zu, zu unseren guten Mucha-Alter, Mu- guten alten mucha Radlerzeiten zeiten <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> Aber es passiert ja auch manchen Leuten mir selten, wie nie, dass man einfach mal trainiert, gut fährt, schnell fährt und dann drei Koms geholt hat. So ähm, ist denn derjenige, der also gibt es Leute, die auswendig wissen, wo welcher kommt ist und welche Zeit da ist?
0: I, also ist das der ja, gleiche Typ? Also wissen ja, die, nie. aber aber die Leute, die das jetzt also sag ich mal, die die ganzen Zeiten im Kopf haben, sind nicht die, die ähm, die Comms holen da. Das sind eher okay. so ein bisschen so Taktikfuchs, die in ihrem Dunstkreis gucken. Ah, okay, mein Kumpel, der ist noch zwei Sekunden schneller, der ist aber dann, dann gefahren. Probiere ich doch mal anzugreifen und sowas. Also es sind jetzt nicht. Ich sag mal, der ist nicht unter den Top Ten.
1: Ah, okay. Ja, ist das denn jetzt die Überleitung? Sollen, sollen wir mal unsere Mucha radler geschichten erzählen? Noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Ich oh, habe noch zwei. Ich habe doch noch zwei Typen. Ach, du hast noch. Oh, sorry. Oh Gott, ich dachte, es wäre vorbei. Nee, er schießt, Nein, jetzt, so schnell. Hin. So schnell bist du mich nicht los. Du den hast auch noch, noch den Typen. Lass mich überlegen, lass mich überlegen, welchen gibt's? Du hast den Typen, der alles kennt. Du hast den Trainingstypen. Du hast. Wahrscheinlich kommt jetzt so eine Art Typ, der gezielt die Koms angreift. Nein.
0: Du hast erstmal den Kommentator.
1: Also nicht nur du. Kudos kannst du zu, zu Fahrten geben, du
0: kannst also auch Fahrten kommentieren. Genau, du kannst kommentieren. Und dann hast du Leute, also zum Beispiel auch Zwift ist ja mit Strava verbunden. Und mhm. dann hast du zum Beispiel auch jemanden, ich habe es auch selbst erfahren, die dich dann verfolgen und sagen, ey Jupp, ähm, letztes Mal hast du aber so und so viel Watt pro Kilo getreten. Jetzt hast du dies gemacht, jetzt hast du das gemacht. Also du, du, du hast Leute, die dich dann äh, ja beobachten oder mit dir auch Rennen fahren und dann wird kommentiert, ne? Und gut, ja. also das sind halt Leute, die, die viel kommentieren. Ich rede jetzt nicht von einem, du, du klaust mal einem kommen und dann geht da irgendwann so ein kleines Battle los, ne? Wo wir auch später mhm. mal drauf, drauf nochmal kommen. <lacht> Aber, ähm, nee das sind, glaube ich, ähm, ja, das sind einfach Typen, denen das gefällt, die sich da auch umgucken und äh, dementsprechend einfach mal gern paar Worte da lassen und das ist der Kommentator ja, ja, doch.
1: kenne ich auch kenne ich habe ich jetzt in der Vergangenheit auch äh, gerade die letzten zwei Wochen äh, zwei dreimal bekommen wo mir das echt später erst aufgefallen ist aber wo einer auch, auch jetzt nur überregional hey die Form kommt doch oder irgendwie sowas ne und ja
0: den gibt's so dann mein letzter Einzeltyp also ich rede jetzt erstmal vom Strava-Typ wir kommen gleich noch auf Segmenttypen ist Die Strava-Polizei, die gibt es auch. Das sind Typen, die gucken sich an, was ist möglich, wo wurde eventuell gemogelt und du hast ja in Strava die Möglichkeit, jemanden zu flecken. Sprich, wenn dir irgendeine Aktivität nicht plausibel vorkommt, kannst du die Aktivität markieren und dann wird das von Strava, also es gibt äh, ganz viele Typen, die halt... ähm, für Strava arbeiten, die auch glaube ich da selber fahren und hochladen und und und, aber die sind also in Anführungszeichen Admins die prüfen dann anhand äh, der Daten ob das wirklich regulär zugegangen ist oder nicht wenn du die markiert ja. hast. Ne, da kannst du zum Beispiel sagen, hey, hier ist einer mit dem E-Bike hochgefahren, dann gucken die und dann ist da irgendwie ein Typ mit 8% Steigung, mit 24 km/h alle Berge hochgefahren, hat aber bei der ganzen Tour immer nur ein Schnitt von 25 oder 24. Ne. Dann ähm, wird die Aktivität oder du wirst dann aus der Segmentliste gelöscht. Wenn du da irgendwie betuppt hast oder Ne, falsch, Also du kannst ja auch deine Radfahrt als E-Bike-Fahrt ähm, deklarieren. Dann wirst du ja ganz normal in, der, in den E-Bike-Segmenten geführt. Ne? So ja. Und wenn du das halt nicht tust oder vergisst oder wie auch immer, dann kannst du jemanden flecken, markieren und dann wird das überprüft und dann wird der halt aus der normalen Liste von den Rennradfahrern oder von den Radfahrern rausgelöscht. Und da gibt es halt auch die sogenannte Strava-Polizei, Die halten sich da auf und zeigen jeden an, wo ihnen irgendwas komisch vorkommt.
1: Ist aber auch, also finde ich gut, dass sich quasi, ich ich finde das Wort Community so schlimm, aber dass dass sich das selbst reguliert. Also ich weiß noch, mein mein Vater hat mir mal erzählt, der hat bei sich, wo er wohnt, äh, da ist ein ICE-Bahnhof und da ist ein kleines Segment, da hat er irgendwie einen Narren dran gefunden. Mein Vater ist über 60 und trotzdem noch sehr fit. Und äh, auf einmal schickte er mir oh, mein, 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 mein Bahnhofskommen oder so. Und da hatte irgendwie einer, keine Ahnung, 200 kmh Durchschnitt auf äh, einer verkehrsberuhigten Zone über 300 Meter oder so. Und dann war das <lacht> ja. ganz, ganz offensichtlich wohl äh, ein Garmin im ICE. Der wurde ja. dann auch gelöscht.
0: Ja, Ja, nee, das ist auch wichtig. Also normalerweise läuft, glaube ich, auch von Strava schon so ein, so, so ein Programm, so ein Algorithmus darüber, der erstmal pauschal prüft, passt oder passt nicht, ne, also wenn ja. dir schon was komisch vorkommt, wirst du dann glaube ich auch schon aussortiert, aber manchmal ist es halt so, dass sie es nicht sehen, ich weiß auch von einem Kollegen, also was heißt Kollegen, ich kenne ihn nicht, aber der wohnt 10 äh, Kilometer weiter von uns, der regelmäßig über Jahre, also ich glaube bis 2017 zurück, mit dem Auto runterfuhr ins Tal eine Runde gedreht hat, das Fahrrad ins Auto geladen hat, den Gabin also angelassen hat und mit dem Auto nach Hause gefahren ist. Und es geht da, ich weiß gar nicht, 3-4 hoch und er fuhr da jedes Mal mit 70 hoch. Und er hat dann bei, ich glaube, gefühlten 50 Fahrten den Com geholt. Oh nein. So, dann dann fleckst du die erste Fahrt, dann wird die erste Fahrt gelöscht und dann. Zack, kommt die nächste rutscht die zweite nach von ihm, ne? Nein. Und dann habe ich so viel gefleckt, bis ich von Strava gesperrt wurde und keine mehr flecken konnte. <lacht> so weit? Ähm, temporär, temporär oder kannst du immer noch nicht flecken? Doch, doch, ich war dann eine Woche gesperrt, weil ich, Nein. keine Ahnung, 30, 40 Fahrten von dem markiert habe und dann ist irgendwann das Limit wohl erreicht bei denen da habe ich denen auch mal eine E-Mail geschrieben ich sage, Jungs guckt euch das mal an ne also es kann ja nicht sein dass der hier mit 70 den Berg hochfährt. ja über vier Kilometer und das jedes Mal ne und ähm, klar dann wurde der auch der wurde ja dann schon angeschrieben von den Leuten hey nimm deine Fahrten raus kürze sie keine Ahnung was und ja ich weiß nicht wie es geht und ja dann lass den Kack und ja na naja, ja ist, bei mir, ist mir
1: jetzt, ist mir jetzt ist mir jetzt auch aufgefallen bei uns ein, ein Tal runter wo ich relativ schnell gefahren bin Und äh, da ist der Kommen von einer Dame, äh, geschlechterunabhängig, aber sie ist halt irgendwie eine eine Runde mit einem knapp 30er Schnitt, was sehr, sehr gut ist, gar keine Frage, gefahren. Hat aber dieses Tal runter, was 5, 6, 7 Kilometer ist, mit einem ähm, 68,x-Schnitt gefahren. So, und äh, irgendwie dachte, also mein erster Gedanke war so, ey, so viel kannst du, also du kannst doch gar nicht mehr treten mit 68, ne? Es das ist heißt, ja. wie ich, ein 55er Kettenblatt. <lacht> Aber nicht die, Kraft, nicht die Kraft dazu. Aber du kannst es gar nicht mehr treten. Und jetzt irgendwann mir ein, ah, in dem sogenannten Jabachtal, da ist ja nur 70. Ja. Ein was Ding. Vielleicht werde ich auch mal flecken. Ja. Ja. Aber das wollte ich nur mal so am Rande dazu erzählen.
0: Ja. So, wir kommen <lacht> zu den Segmenttypen. Ja. Sieg- oh, Entschuldigung. Hau oh, raus. Ähm, das ist egal. Ja, 20. Folge, da habe ich auch gesagt, nicht nur der Feedstuff übertrinken. Heute gönne ich mir auch mal was. <lacht> ähm, ähm, seg- Segmente haben wir eben schon angesprochen, sind halt Abschnitte, wo du ähm, getrackt wirst. Wenn du da durchfährst, jemand, äh, der eine Runde gefahren ist auf Strava, kann danach ähm, einen Abschnitt danach als Segment erstellen. Sprich, wenn ich jetzt bei mir runterfahre und gegenüber den Berg hochfahre und da ist halt noch kein Segment, ähm, dann kann ich sagen, wow, ich bin da heute vielleicht besonders schnell hochgefahren. Ich sage, vom Fuß des Berges bis oben zur Kuppe lege ich heute ein Segment an. Das äh, kannst du Mhm. ganz normal machen. Also du musst immer die Tour gefahren sein. Du kannst jetzt nicht sagen, ich lege hier und dort eins an, wo du noch nie lang gefahren bist. Du kannst immer nur auf deiner Tour, die du gefahren bist, ein Segment anlegen. Ja, okay. Und dann wird jeder, der da lang gefahren ist und aufgezeichnet wurde oder in der Zukunft da lang fährt, ähm, getrackt und dann halt dementsprechend in der Rangliste einsortiert.
1: Ne? Die Ranglisten, die Ranglisten wurden aber auch erweitert. Ne? Am Anfang gab es ja immer nur eine Rangliste, beziehungsweise Männlein, Weiblein. Mittlerweile ja. gibt es ja auch ähm, Gewichtskategorien, Alterskategorien, was die ganze Sache ja machen wir uns nichts vor, ein 70-Jähriger wird sehr wahrscheinlich, bei allem Respekt vor der Leistung, äh, einen 20-jährigen KT-Profi oder Vollprofi, äh, nicht, wenn beide auf den Kommen gehen, nicht die Stange halten können. So, und da finde ich die Idee, was ich jetzt letztens gesehen habe, ist, dass es da auch Alterskommens gibt, finde ich cool, weil so sprichst du einfach als als Anbieter dieser Plattform eine viel größere Bandbreite an Leuten an, weil du, du weißt es bei uns selber, wenn wir rund um Köln abfahren, was ja bei uns vor der Haustür ist, ähm, so ein Schloss Beensberg oder so ein Quatsch, ähm, sei wir nicht böse, aber das, das schaffen wir mit dem Auto nicht, ne? wenn die Profis ja, sagen. Sind, und das nachher sind alle Züge
0: abgefallen, ist richtig, also ich glaube, es gibt eine komplette Liste overall, ja, ne? overall, ja, und klar. danach kannst du halt filtern, ne? Äh, Männlein, Weiblein, Alter, ähm, Freunde, Clubs, und so weiter, ne? Also kannst ja auch in gewissen hm. Teams. Stimmt, in einem Club, das ist auch cool. Ja, da habe ich auch zwei mittlerweile, habe ich gesehen. Ja. Und äh, das ist auch ganz nett. Naja, diese Segmente g- gibt es halt, ne? Die kann man halt selber erstellen oder wurden schon erstellt und du fährst dann durch und wirst gemessen. Jetzt gibt es aber gewisse Typen, die hm. Segmente holen. Typ 1 ist bei mir, der ballert einfach die ganze Runde durch. Also der. Ich, glaube oder möchte einfach sagen, der hat das Segment gar nicht auf dem Schirm. Der setzt sich auf sein Fahrrad, fährt gefühlt mit 400 Watt los und kommt mit 400 Watt wieder zu Hause an. Das der ballert die ich ja ganze eben, Runde ne? der, durch. Der einfach
1: schnell fährt. Ne?
0: Ja, der, der ballert die ganze Runde durch und holt halt zwischendurch zwei, drei, vier Koms. Ne? Und noch ein paar Platzierungen. und Ist einfach der Typ Vollgas. Würde ich mal sagen. Ja. Zweiter Typ ist so, der hat nachher so ein 20er-Schnitt. Der fährt wirklich so ganz schonend irgendwo hin, vorher noch was getrunken, noch ein Riegel. Und dann hat er sich auch ein Segment fest vorgenommen. Und bei diesem Segment wird alles rausgehauen, was geht. Das, das will er ja. haben. Ne? Dann fährt der hoch, Anschlag total am Arsch und fährt dann mit 18 km/h wieder nach Hause und hat dann 20er-Schnitt, aber das Krönchen gewonnen. Das ist so. Ja. Der zweite Typ. Der,
1: Segment, der Segmenthunter.
0: Ja, letztendlich. Ja, es gibt mehrere Segmenthunter, aber die sind unterschiedlich. Der eine, der Typ 1, klar, das ist der Ballertyp, der, sage ich mal, hat dann wohl oder übel, ne? Nimmt der, nimmt der die Dinge halt mit. Ja, der zweite der- geht schon gezielter vor, hast recht. Der dritte geht aber auch gezielt vor. Das ist so der, ähm, ja. Der, der... Ich weiß, was kommt. Ich weiß, was kommt. Mit, mit mehreren Sachen losfährt. Der hat, der hat eine Uhr dabei, ne? Eine Garmin-Uhr oder sowas dabei. Der hat ein Handy laufen. Der hat auf dem Garmin, auf dem Wahoo alles gleichzeitig. Also der trackt mit drei, vier, fünf Geräten gleichzeitig und lädt dann hoch und nimmt die Aktivität. Mit der schnellsten Zeit mit dem Segment, was er angegriffen hat. Sprich, mit der Hoffnung auf das Gerät, was in dem Augenblick am meisten GPS-Fehler hatte und dann einfach mal drei, vier, fünf Sekunden schneller ist.
1: weil oh das ist ja auch die, das ist ja, das ist ja, also ich weiß seit drei, vier Tagen, wir sprachen drüber, dass es diese, diese Leute gibt. Ähm, ich war am Anfang und sagte: Alter Falter, ne, gibt nichts, was es nicht gibt. Auf der anderen Seite wieder, ne, es ist eine Art, ob die jetzt gut oder schlecht ist, mal außen vor, eine Art, ähm, sich die Technik zunutze zu machen, ohne jetzt, ähm, ohne jetzt, sag ich mal, mit einer motorisierten Unterstützung zu betuppen, sondern, ja. ey, ich messe einfach und den, ja, wissenschaftlich gesehen den Mittelwert, nein, Quatsch, das Beste natürlich, ähm, der, der, der Fantasie, also, ich käme niemals auf den Gedanken, weil ich einfach zu viel zu unkreativ wäre, ähm, selbst wenn es mir alles bedeuten würde, dass ich irgendein Kommen haben möchte, so also wo, wo ich einfach viel zu weit weg von bin, weil ich einfach zu schlecht bin. Aber selbst wenn es das geben würde, käme ich auf alle Gedanken wahrscheinlich. Ich würde mich vom Auto ziehen lassen, ich würde irgendwann mit dem Auto fahren. Aber ich käme niemals auf die Idee mit drei. Also eigentlich ja schon, na, ist schon die Speerspitze der Innovation.
0: Ja, ich, ich habe es jetzt letztens erfahren, weil wir hier auch einen kleinen Strava-Segmentkrieg haben. Und Deswegen meinte sagt ich das der, ja, genau. Ja, ja, da sagt ein Kollege hier, der, der den kannte und sagte, der fährt halt immer mit drei Geräten, weil das kam mir so, also ich bin erst skeptisch geworden, als er ähm, uns versucht hat, die Segmente abzunehmen, hatte seine Tour hochgeladen, hatte bei seiner Tour, glaube ich, uns ein oder zwei Segmente abgenommen, aber das dritte nicht und lud dann eine zweite Strecke hoch die parallel lief, wo ich dachte, der kann doch nicht zweimal fahren und dann sagte der, ja, der, nimmt mit mehreren Geräten auf und dann hat der von der einen Tour das hochgeladen und von der anderen Tour nur das andere. Also, ähm, und danach bin ich ja jetzt äh, mit, de, mit dem Lehrer ähm, die Bahntrasse hier von Dieringhausen Richtung Biggesee gefahren. er kennt äh, es nicht? Ja, ganz berühmt und äh, wir sind auch gut, da haben wir eigentlich äh, Typ 1 gemacht, ne, einfach durchgeballert und dann sage ich, bleib einfach hinter mir, ähm, ich habe mir mal hier das eine als Live-Segment gemacht und ähm, bleib einfach hinter mir und lässt sich kurz vorher wegfallen, dass ich das Ding dann auch kriege, ne? und äh, er fragte dann, glaube ich, 300, 400 Meter vor Segmentende, äh, soll ich mal nach vorne Windschatten, ich sage, nee, kommen wir gleich zu dem Thema, ne, nochmal in der Gruppe Segmente holen, <lacht> ich sage, ja. nee, nee, passt, Passt, kriege ich alleine. Habe abgewunken, ich, habe ich dann so gesagt, wenn ich winke, lasse ich einfach zurückfallen. Dann hat der bei 200 Meter oder 300 Meter vor Segmentende nicht mehr getreten und ich könnte eigentlich drauf schwören, so gezählt, fünf sechs Sekunden hinter mir reingekommen und er hat mir das Segment mit einer Sekunde Vorsprung g- genommen noch.
1: Ja klar, und gibt's da technische, also gibt es
0: ja Mess, Messfehler und so. Ja, genau. Und, also und, und die, deswegen, die Technik
1: ist nicht nicht, nicht unfehlbar, ne?
0: Genau, und deswegen, sage ich mal, gibt es halt dann halt diesen Typ 3, ne, der dann halt 3, 4, 5, also je mehr Geräte, umso besser ne, Krass, ähm, aber ähm, fährt. Ja. Und äh, dann halt das dementsprechende Segment sich rauspickt beim, äh, bei dem Gerät, wo es am besten für ihn lief. ne? Ist auch eine Form von Kreativität, darf man nicht anders sagen. Ne? So, wir kommen zu Punkt 4. Die nächste Kreativität steht an. Ähm, ich nenne sie die Lead-Out-Fahrer, ne? Ja, da das haben sie mal ganz groß drin, ne? <lacht> ja, die bilden einen sogenannten Sprinterzug, ne? Die suchen sich ein Segment raus oder halt auch mal einen Typen, den sie ein bisschen foppen wollen, ne? Und dann wird extrem geplant, der lead fahrer also w- w- wer fährt an, wer f- finisht. Ne? Also hast du einen Bergsecle, ja. dann fahren halt die etwas dickeren an und der leichteste, der beste Bergfahrer holt sich das Ding. Oder ich musste du immer hast, anfahren. <lacht> oder du hast halt einen, der im Flachen drücken kann und dann fahren vielleicht die Bergfahrer, an, bis es nicht mehr geht. Ähm, ja, oder du und hast dann einen wird, dabei, der auch eine Straße sperrt. <lacht> kommen wir gleich noch zu, aber ähm, es gibt halt Leute, die halt klar, in der Gruppe bei einer RTF oder sowas holst du halt dann auch schon mal was, weil dann einfach so eine Gruppendynamik entsteht und jeder drückt drauf und klar, dann nimmt halt die Gruppe da schon mal irgendwo mal die Top Ten ein, aber es gibt halt auch gezielt, dass Leute mit drei, vier, fünf, sechs Mann irgendwo langballern und mal richtig den letzten da rauskatapultieren und halt ein Segment holen so, vizier ich bin zu Ende mit meiner Strava-Typen-Liste. Ähm, wo würdest du mich denn einsortieren? Boah, schwierig, schwierig. Also,
1: langweilige Antwort: von allem ein bisschen. Also, du, du, du bist zweifelsohne ein Segmenthascher. Gar keine Frage. Du hast da Spaß dran. Dir, du, du bist. Der Grund, warum das damals so professionell wurde mit Strava auswerten und so weiter, und du machst das immer noch sehr gerne. Das ist definitiv eine Sache. Du bist aber auch derjenige, der, ähm, der ähm, gerne nee, alles. Also du würdest, glaube ich, keine Wanderung mit deiner Familie hochladen. Glaube ich, das nicht. Aber du lädst alles fahrradvermäßig hoch. Du, wie du gerade sagst, du gibst gerne Namen. Ähm, ob du gerne kommentierst? Nee, glaube, also nur wenn du, wenn es um deine Sachen geht, wenn du, also du, du gibst gerne Antwort, du kommentierst, glaube ich, selber, dafür gucke ich zu wenig, äh, weiß ich nicht, ähm, du kannst aber auch, du kannst auf jeden Fall auch durchdrücken und einfach mal ein Segment holen, wobei, wenn ich mir das jetzt, wo ich es gerade sage und drüber nachdenke, nee, dafür bist du zu zu, zu, na, erfolgs- nicht böse gemeint, überhaupt nicht böse, Erfol- also du, wenn du, wenn du weißt, da ist ein Segment, was du haben kannst, willst du das auch haben. Das heißt, da ist deine Professionalität, der, der Ehrgeiz geweckt, dass, ich glaube, es passiert dir, du freust dich drüber, aber es passiert dir selten, dass du mal nebenbei ein Segment bekommst. Ähm, wenn du ein Segment holst, ist das ist das wirklich militaristisch geplant.
0: Ja, also muss ich ja recht redest geben. Du, ich redest, bin... du, redest du jetzt noch mit
1: mir? Das wird sich so böse an. <lacht> ja, klar.
0: <lacht> nee, also Wirklich, also um ähm, einfach durchzufahren und Segment zu kriegen, bin ich einfach zu schwach. Ähm,
1: würde ich wo, nicht sagen. Würde, nee, würde ich nicht sagen.
0: Ja, ich glaube, wir müssen auch sagen, dass hier in unserem Raum halt auch sehr viele gute Fahrer unterwegs sind und dass auch viele auf die Segmente anlegen und ich glaube, du hättest hier vielleicht als Profi, wenn hier eine Profimannschaft fahren würde, eine Trainingsausfahrt, dann würden die während der Fahrt unbewusst, komms holen. Aber ansonsten, glaube ich, unter den Hobbyfahrern musst du dir schon was aussuchen und ausgucken. Also, das wäre schon sehr anmaßend, wenn ich sagen würde, ich fahre hier einfach mal lang und holen, komm. wo Also, wir, davon bin wo ich Wo du es gerade sagst,
1: in meiner ersten Strava-Karriere sozusagen, wo ich erstmal Strava genutzt habe, gab es bei uns ähm, bei mir mehr oder minder vor der Haustür, zwei Kilometer weg, eine, ähm, eine breite Abfahrt, äh, du wirst von Much Richtung äh, Oberrad runter und auch hoch. Und da hoch sind wir halt hier und da mal äh, mit den lokalen Leuten, da immer Intervalle gefahren und schneller gefahren und ich weiß gar nicht, ich glaube, wir hatten die Komms gar nicht so auf dem Schirm, aber da sind wir sehr oft lang gefahren. Und dann kam das halt mit Strava irgendwann hoch und wir gucken uns das an und in dem Jahr war das, glaube ich, das Team Blanco, was aus dem Team Rabobank aufgegangen ist, da hatten die ein Jahr keinen Sponsor, war das Team Blanco, die hatten da bei uns in Much oben ähm, das ähm, Hotel für rund um Köln, damals war, glaube ich, der Start in, boah, hilf mir, irgendwo im Bergischen ja, mit diesem, mit diesem ja, ähm, 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 Hausen, Hausen. Ähm,
0: ja, ich da. weiß, was du meinst. Nicht so mal Hausen, genau. ne? Nee, 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 nee. nee. nee ja, so egal, mal ich wo, weiß nee, aber, was du meinst. Auf jeden Fall da,
1: also, Much war so roundabout so halb zwischen Köln und dem Startort und da hat das ganz gut gepasst und da war halt das Team Blanco, ehemalig Rabobank. Und äh, die sind dann, ich glaube ich glaube das war schon damals, oder war das noch Ostermontag, das Rennen? Auf jeden Fall, ein Tag vorher sind die da ein bisschen gefahren. Und die waren noch nicht mit ihrer Top-Besetzung da, also ne, nicht die, die Weltstars, sondern offensichtlich sehr gute Holländer, dessen Namen ich noch nie gehört hatte. Und auf einmal war halt dieses Segment, den Berg da hoch, ähm, irgendwie die ersten sieben waren holländische Namen, alle mit so einem Blanco trikot ne, auf dem Profilbild. Und ich wette, ja. die sind nicht einen Tag vorher kommen jagen gegangen. In nee,
0: nee, nee, nee. Ist richtig. So, also ja. Das
1: gibt's. Also, das habe ich schon live miterlebt. Ja, und Zeiten, ich glaube, die stehen immer noch.
0: Nichts nix anderes habe ich gerade gesagt. Ne? Ich glaube, dass so ein Profiteam, äh, die nehmen das einfach mit, weil die einfach mal durchdrücken. Aber bei uns, wir müssen das schon, also dafür gibt es ja auch Live-Segmente. Sprich, haben wir eigentlich erklärt, was Live-Segmente sind? Du kannst dir ein Segment auf deinen Garmin, auf deinen Wahoo runterladen und sie, wirst dann vorher informiert, bevor das Segment beginnt, wird dann... Äh, dir angezeigt, dass noch 100 Meter, noch 50 Meter, noch 40 Meter bis zum Start, dann fährst du in das Segment rein und während du das Segment fährst, wird dir angezeigt, ob du gegenüber dem Kommen oder deinem persönlichen Rekord vor- oder zurückliegst. Also heißt, äh, ne, bist du zwei, drei, vier, fünf mhm. Sekunden im Vorsprung oder liegst du zurück und wenn du das Segment beendet hast, <lacht> entschuldigung, ähm, Kein Thema. zeigt es dir auch an, ob du den ob du den bekommen hast oder nicht bekommen hast und ähm, dann äh, kannst du halt während deiner Fahrt live sehen wie läuft's ne und, ja, äh, da,
1: da bin ich schon raus also, da hört bei mir ich weiß als, ne, ich weiß gar nicht ob wir es heute noch jetzt hier noch einen kleinen Cliffhanger einbauen ähm, zu unserer strava Hunting Zeit äh, kam ja gerade die Live-Segmente auf. Und ich glaube, du warst der Erste mit dem Tacho, der so ein Ding hatte. Aber da war bei ja. mir Ende. Also ich habe es mir, mir aufgeschrieben auf ein Karteikärtchen, wo die sind, welche Zeiten die hatten, wo die ungefähr losgingen. Und dann in die, in die Radhose unten reingesteckt und schnell rausholen. Aber diese Live-Segmente, das war ja wirklich schon das 21. Jahrhundert. Ne?
0: Ja. Das ist richtig. Aber, so, ja. ähm, ich würde sagen, du bist der Typ, der nur hochlädt.
1: Ja, wenn, wen wundert's ja irgendwie na ja doch also ich bin tatsächlich ähm, mein neues Handy was ich seit einer Woche habe das habe ich noch nicht richtig eingestellt ich kriege für jeden Kudo oder so eine Benachrichtigung das geht mir ja. hart auf den Sack so ähm, und deswegen zweifelt und dann guckt man auch nochmal, und deswegen habe ich auch letztens festgestellt dass mir Leute kommentiert haben und so und ich habe tatsächlich jetzt äh, auch mal zwei Koms angegriffen die ähm, nicht, weil ich so geil bin oder so gut bin, sondern die einfach machbar sind, weil sie noch keiner gefahren ist. Auch die muss man suchen. auch Vielleicht auch ein Strava-Typ, der die Koms hat, die noch keiner gefahren ist. Stimmt, das wär, ja. Das wäre wahrscheinlich ich dann so teilweise. Wobei mir dann auch die Motivation fehlt, ist ist genau... Also ich habe ihn zufälligerweise gefunden, diesen Einkommen und den dann auch, auch wenn mein Puls was anderes sagt, verhältnismäßig locker geholt. Also ein bisschen was wäre noch gar nicht viel, aber deswegen bin ich der Meinung, wenn da einer mal ernsthaft hochfährt, dann werde ich da auch aus den Top Ten verschwinden irgendwann langfristig. Ähm, aber ja, tatsächlich, ich lade hoch, weil halt das der Computer oder das Handy selber macht. Und ich habe auch, ich weiß gar nicht, ähm, ich guck gerade mal, weißt du aus dem Kopf, wie
0: viele Leuten du folgst? Ähm, ich würde jetzt mal aus dem Kopf sagen 60, 70, aber ich kann auch mal live reingucken, ähm, wo ich dir aber noch nebenbei erzählen möchte, es gibt tatsächlich, glaube ich, noch so einen Strava-Typ, der dann Segmente anlegt und zwar so, dass du die gar nicht holen kannst. Sprich, es liegt hier ein Berg vor deinem Haus und dann endet das Segment einfach mal in deiner Einfahrt um die Garage rum oder so. (lacht) Ja, das gibt's. Auch, Auch das gibt's, ja.
1: Auf der, in meiner ersten Strava-Karriere gab es immer das Gerücht, das habe ich tatsächlich heute Nachmittag mal versucht zu äh, äh, bestätigen. Ich habe aber nichts gefunden im Internet, dass Strava in der Beginnzeit sehr oft von Radkurieren benutzt worden ist. Und dass es gerade auch in Köln über die Geringe, die ja sehr stark frequentiert sind, auch mit Autos, ähm, sich dann Radkuriere, Battles äh, über rote Ampeln etc. geliefert haben und es da auch wirklich ähm, Unfälle gab und die sache ähm, ja relativ gefährlich wurde auch für für ähm, mensch und maschine sozusagen und ähm, dass es dann erst umgeschwappt ist für die äh, ja für die, für den anführungszeichen normalen rennradfahrer und nicht für den den kurier äh, kurierfahrer also das ist diese diese komhascherei ja auch gerade downhill und so ist ja auch kann ja auch gefährlich werden ne du sagtest ja live segment wird Downhill ja gar nicht mehr angezeigt
0: Genau, bergunter und äh, Segmente, die als gefährlich eingestuft wurden. Werden Weil jetzt nicht ist mein Display an-
1: wieder aus, aber ich habe keine 50, denen ich folge. Und ich weiß auch nicht, wo die herkommen. Also, die sind von meinem ersten äh, Leben noch. Äh, ja. Ich hab, Nee, 56, sorry, 56. Und ich habe tatsächlich 187, äh, 127 Abonnenten. Auch keine Ahnung. Also, ich bin da noch nicht so aktiv. Aber ich bin schon 428 Kilometer diese Woche
0: gefahren. Wow. Sehe ich gerade ähm, ja, um Vizi, bei, um ein, bei dir? Ich, äh, ich komme hier nicht drauf. Irgendwie wird es mhm. mir nicht angezeigt. Ähm, die Frage ist, sollen wir noch kurz unsere alte Geschichte erzählen? von, Wie sind Mocharadler entstanden? Was haben Mocharadler gemacht? Was hat das mit Strava und Segments zu tun? Oder sollen wir es noch in die nächste Folge rüberschieben? Weil wir jetzt, glaube ich, schon eine Stunde 16 hier ja. auf Sendung sind.
1: Also ich hätte richtig, richtig Bock, darüber zu reden, aber ich habe auch richtig, richtig Bock, damit dir lang drüber zu reden, weil es, ähm, es es ging los mit einem Abendessen beim Jörg, wo du auf einmal mit Melissa da saßt und äh, ich mit Sarah reinkam, ich glaube, so so haben wir uns kennengelernt und das, ja. ich finde, ich, ich persönlich, auch wenn es wahrscheinlich die anderen überhaupt nicht interessiert, aber ich glaube, für uns beide ist das ja also auch unsere Kennenlerngeschichte irgendwo, die da es, in die in, in, ja, in Comhunting ist und es wäre schade, wenn wir die jetzt ans Ende der Sendung packen, Äh, Hörer, jetzt reicht es auch mal langsam, also wenn die Sendung zu lang wird und dafür ist die Story, finde ich persönlich, mir zu wertvoll, sie jetzt ans
0: Ende zu hängen. Wir sollten sie nicht mit Ach und Krach durchprügeln, dann lass uns wirklich dann nächste Sendung darauf eingehen, wie haben wir uns kennengelernt und äh, wie sind Mocharat entstanden und was haben sie gemacht und ähm, dann würde ich sagen, können wir da nächste Sendung nahtlos anknüpfen und da wirklich äh, in Ruhe drüber sprechen und äh, ja, ja mit, mit Stil, also, ne es, mit, wie gesagt, mit. wir können sich einfach wegbügeln hier.
1: Nee, wirklich, also dafür ist die Story, wie gesagt, das ist ja die, die Mischung aus dem Mucker-Ratler-Kommen-Jagen ich muss mich da auch, äh, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, werde ich mich in der nächsten Folge auch bei einer Person entschuldigen, wo ich wirklich schlechtes Gewissen hab, im Nachhinein, <lacht> ja, im Nachhinein betrachtet, ja. äh, muss muss ich wirklich, also muss jeder für selber wissen, aber für mich im Nachhinein dachte ich, Alter, also im Nachhinein feedst du, Spasti. Aber auch das, ne, man muss ja auch vieler eingestehen, gar keine Frage, aber das ist halt wirklich, wirklich cool, also für mich persönlich definitiv eins äh, der Highlights meiner Radsport ja, ne, ich, ich, gib mir ein anderes Wort für Karriere, für mein Radsport-Hobby. Laufbahn. <lacht> Nein, 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 nee, alles weg davon. Alles, also für mein Hobby ne, gibt's, also jeder hat in seinem Hobby, ne, wer es ja länger macht, ja so ein paar Highlights und das ist, finde ich, für mich definitiv eins der Highlights, die äh, mir widerfahren sind. Es gibt noch ein paar andere, aber das ist auch ein, eine sehr schöne Geschichte und
0: ich freue mich richtig drauf, die äh, beim nächsten Mal ausgiebig zu erzählen. Das werden wir nächstes Mal tun. Ich freue mich auch drauf, Vizi, nächste Folge, das wirklich mal im Detail zu besprechen. Ähm, ja, ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank an euch alle, die uns wirklich immer tolle Nachrichten schicken, die so toll mitmachen. Ich hoffe, die Aufkleber äh, sind alle angekommen. Wer noch mal will, ich schaue noch mal zehn raus. Äh, ich habe zwar keine Kurzarbeit schon, aber, aber ich habe noch Briefmarken wieder gekauft. Oldschool, Vizi, du würdest oh. es nicht verstehen, aber ich habe wirklich welche nicht. geholt. <lacht> ähm, nee, ähm, vielen, vielen Dank für eure Nachrichten, für das Feedback und äh, ja, das war unsere 20. Folge jetzt auf Fatasia und äh, wir haben weiterhin viel Spaß dabei und äh, ich hoffe ihr auch und dann werden wir nächstes Mal anknüpfen an der Mocheradler-Geschichte und dann würde ich sagen, Fizi, machen wir für heute Abend den Laden zu und äh, wünschen euch eine gute Zeit, macht's gut, bleibt gesund und von dieser Stelle dann bis bald.
1: Ja, dann habe ich die letzten Worte. Wie nett. Von mir das Gleiche, was der Jupp gesagt hat. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Da möchte ich einmal noch erwähnen den Stefan von Helmut's Fahrradseiten, der uns so lieb unterstützt, auch mit unserem Gewinnspiel uns da wirklich tolle Sachen geschickt hat. Und auch wenn wir noch werbefrei sind. Tu ich es jetzt einfach mal und erwähne nochmal den Kovadonga Verlag, der uns lieb mit äh, Büchern unterstützt hat. Total nett und äh, ja, auch von mir. Bleibt gesund, äh, genießt das Wetter, jagt fleißig komm's, wie auch immer. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Batasia, der
0: Jedermann-Podcast.